0: Ah, la verga. Hoy me tocó grabar a mí solo. No creo que estés tan solo, Pablo. <risa> <risa> bueno, muchachos, bienvenidos al episodio número 23 de Alto Voltaje. Eh, hoy no nos acompaña Diego porque tenía algo que hacer, huevón. <risa> <risa> Pero nos acompaña el José Ibarra, mejor conocido como Spotted. Ah, mucho gusto, mucha. ¿Cómo están? Eh, bueno, para empezar, a uh, que la gente te conozca un poco, contanos qué haces, quién sos vos. A ver, esa es una pregunta un poco compleja para alguien que hace mucho. Uh -huh. <risa> <risa>
1: eh, mira, primero que nada, José Ibarra, eh, hijo mayor eh, en casa, eh, uh -huh. hermano. Eh, um, vamos a ver, ¿qué te contaré? De mi vida personal, pues... Tengo 26 años, uh -huh. estudié marketing con énfasis en comercio internacional,
0: uh
1: -huh. ahorita llevo tres años y medio eh, con mi revista Horizon Magazine y aparte tengo también una agencia de influencer marketing, uh -huh. tengo mi programa en la televisión, me apasiona la moda, entonces la verdad es de que hago muchísimo pero todo se engloba en un mismo tema y es mercadeo. Todo lo que es publicidad, promoción, eh,
0: acelerar marcas, todo oh. ese tipo de cosas me encanta. Todo eso se nota que es tu pasión. Entonces, eh, Horizon, explícanos un poco qué es, eh, cuál es el concepto de Horizon o, o qué hace.
1: A ver, te voy a contar. Horizon nació en el corazón de, de nosotros. La verdad es de que éramos dos socios y ahora solo soy yo. Uh -huh. Y lo lindo de Horizon fue que vimos una necesidad de que en Guatemala los empresarios no se están dando a conocer uh -huh. como tal inició como una, una revista con un sueño sobre de conectar horizontes y que las personas uh -huh. se dieran a conocer como un horizonte de oportunidades. Por eso es el nombre. Uh -huh. Luego la revista pues fue cambiando, el mundo ha ido cambiando muchísimo, el mundo digital, el mundo impreso. Y ahora, pues, Horizon es una holder de varias marcas, donde ahora tenemos eh, la revista, la agencia, eh, canal de YouTube, nueva página web. Uh -huh. Pero lo lindo de esto es de que nos hemos enfocado no solo en el empresario, sino que hemos abierto nuestros horizontes, por uh -huh. <ríe> la verdad, no es, no es como campo apagado uh -huh. pero... <ríe> <ríe> eh, y hemos, eh, la verdad es de que yo he podido ligar mi pasión, que es la moda, con la revista. Entonces he podido viajar a más de 18 destinos en el mundo, uh -huh. he podido vivir experiencias únicas eh, gracias a mis clientes uh -huh. y lo lindo es de que es brindar contenido de valor uh -huh. para las personas. Yo creo que Horizon lo que se... si, si alguien piensa en la revista, piensa en excelencia uh -huh. y eso es algo que yo siempre he tratado de inculcar y de hacer porque si vas a hacer algo lo tienes que hacer bien, si, no, si está medias, prefiero no hacerlo, uh -huh. ¿verdad? Claro. Entonces, eh, la impresión de la revista es un papel eh, premium, la, la gente le encanta, uh -huh. eh, aparte también todo lo que hacemos, los eventos corporativos, eventos también de estilo de vida, uh -huh. son como muy buenos las coberturas que hacemos a nivel mundial, en, en pasarelas, en cruceros y todo, la verdad es de que es una plataforma para las marcas eh, y... Es priceless, es algo Ajá. que a la gente le
0: encanta. Sí, y fíjate que yo he visto un par de revistas, así la, las he leído. Yo, por razones mías, no soy bueno leyendo, porque tengo como déficit de atención. No te ah, preocupes, vamos a tener podcast pero, para que no tengas déficit de atención. Me gusta, porque eso sí escucho bastante. Pero fíjate que me agradó algo mucho, porque eh, si uno va al súper a ver revistas, ponerte a comprar o algo así, están las típicas de farándula. Exacto. Y eso no te agrega ningún valor a tu vida, pues... Mira, yo siento
1: que las revistas son como, eh, ciertamente como lo que la gente cree. Ajá. Una revista le, le vende el estilo de vida a las personas y hace creer, eh, hace creer muchas cosas. Mm. Es como Instagram claro. ahora, de que tú puedes vender un estilo de vida y yo vi un meme hace poco que decía te deseo la vida que proyectas en Instagram <risa> y realmente yo creo que las revistas Eso es lo que hacían Hace, hace mucho tiempo Ajá. Y por eso es que Han venido en decadencia Porque claro. se enfocaron Más en farándula En vender un estilo De vida falso En vender Noticias falsas mm -hmm. Y no en generar Contenido de valor Exacto. Y es por eso Que revistas Como hoy en día Como vemos Forbes GQ eh, Y otras que tenían Muy buen contenido Son las más sólidas En el mercado claro. Y eso es lo que yo Me quiero enfocar En Horizon Gracias mm -hmm. a Dios Pues de los tres años Tres ediciones Hemos hecho Fuera de Guatemala Dos claro. han sido en México Una en Guadalajara Una en Ciudad de México y la última de este año Que fue en Miami y en Bahamas Ajá. Entonces yo creo que También es colocarle el ojo A Guatemala de Que Guatemala está haciendo cosas grandes Ajá. Y que no solo somos eh, Un pequeño un país, pequeño país Exacto Ajá. Y cuando yo, yo voy a otros países Y le digo a la gente Soy de Guatemala eh, Rápidamente empiezan a asociar Arjona, Tikal eh, El Arco de la Antigua Y es lindo saber De que el país esté sonando Ajá. Porque creo que ponemos un una lupa
0: en ese Cabal. globo terráqueo tan grande que tenemos. ¿Y, y Guatemala, que es un país tan lindo y hay tantas cosas. O sea, sí. nosotros no estamos tan lejos de los países grandes. Pues. No, y
1: ¿sabes? Algo que a mí me encanta decir es de que Guatemala es un país en vías de desarrollo. Cabal. Y como no hay de todo, se puede hacer de todo. Literal. Y eso es lo más cool. Porque si tú tienes una idea y la logras ejecutar bien con excelencia, va a pegar. Uh -huh. Porque si tú vas a Estados Unidos y haces una, un podcast hay más de... 300 millones de podcasts, claro. Pero en Guatemala hay 20. Uh -huh. Entonces, eso es lo lindo y la fascinación de lo que a mí me gusta hacer con mi trabajo, sí. que es generar estrategias eh, de, de mercadeo. Y lo lindo es de que yo no me inspiro en las cosas que ya están hechas en Guatemala, sino que trato de inspirarme en traer cosas diferentes. Y uh -huh. yo creo que la filosofía de las personas debería de ser no vivir un sueño americano, sino realmente vivir tu sueño donde estás, trayendo
0: todas las ideas que tú te puedes inspirar de afuera. Exacto. Bueno, ahorita han salido un par de podcasts más aquí en Guatemala. Así muy buenos. Y le estaba hablando a Diego. Así como es hasta excelente que salgan más podcasts Porque diversifican el mercado, pues. Claro. Te generan una, una competencia que, que al final es sana, pues. Sí, no, mira. Es como eh, en mi caso de las revistas. Eh, la verdad es de que medios
1: en Guatemala hay más de 94, 95 medios uh -huh. en Guatemala. Ahora, <coughs> perdón. Con la expansión de influenciadores, con la expansión de podcast, con la expansión de YouTube, esos medios se han diversificado muchísimo más uh -huh. y ya no es solo un prensa libre, un siglo XXI, sino que ahora eso va mucho más, uh -huh. englobando muchas más cosas.
0: Y Entonces, un más específico, eso, a las exacto.
1: Cosas. La gente quiere cosas de nicho uh -huh. y Horizon nació en eso. Es un uh -huh. nicho de mercado que estaba desatendido, que uh -huh. era para los empresarios, high end y ahora también de estilo de vida.
0: ¿Vos te considerás un empresario o un emprendedor?
1: La verdad, un empresario, porque yo creo que yo ya pasé la barrera del emprendedor donde eh, me daba miedo tomar riesgos, uh -huh. y yo creo que los riesgos se toman todos los días, seas emprendedor o seas empresario. Uh -huh. Aparte, yo no, yo no pienso como ponerle un valor monetario a ser empresario o emprendedor, porque creo que eso sería ridículo, uh -huh. porque un empresario puede seguir invirtiendo su dinero 20 años y sigue, sigue siendo exitoso, claro. entonces yo creo que el éxito es constante, es algo que vas logrando todos los días y no es como, ay como ya logré un éxito, ya soy empresario o como eh, yo no he logrado nada todavía, soy emprendedor, no, claro. yo creo que la trayectoria habla por sí misma y uh -huh. tu perfil de vida, o sea las personas como nosotros ya no hacemos un CV, sino uh -huh. es un perfil de vida y si tu perfil de vida se proyecta como algo a nivel empresarial donde puedes darle empleo a las personas, donde puedes inspirar a otras personas, crear plataformas para que las personas puedan realmente vivir una vida plena. Uh -huh. Yo creo que eso ya te hace dar ese salto de empresario okay. y siempre no perder el hambre uh -huh. porque las personas... Esa es la gran diferencia entre el emprendedor y el empresario. El emprendedor es la persona que está empezando, toma riesgos, pero no son tan grandes todavía. Uh -huh. Y el empresario es esa persona que está en constante búsqueda de la autorrealización. Y no solo claro. es por ambición, sino que simplemente es porque sabe las capacidades que tiene. Uh -huh. Porque si lo hizo una vez y alguien creyó en ti, creo que el, el siguiente paso tú puedes dar mucho más y creer también en las
0: demás personas. Claro. Sí, fíjate que así como para ponerte un poco en contexto, yo estaba hablando esta semana, eh, no, la semana pasada estaba hablando con un amigo y eh, eh, pues el, es un señor ya grande, ¿va? Y me estaba contando que él. Ya su grande meta, como de 36, va a decir. No, 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 es, era de, es un señor como de 60, 70 años. ¿va? Ah, bueno, sí, es Y así. Yo le estaba preguntando más o menos cómo había sido su. O sea, cuál había sido su ambición, ¿va? Ok. Y porque con Dios estamos empezando otros proyectitos que todavía no hemos sacado a la luz. Eh, Mira, ahí te voy a pronto... interrumpir. Ajá.
1: Yo creo que algo que tenés que aprender es no decir proyectito. Porque uh -huh. si es un proyecto y está en tu, en tu mente y en tu corazón, uh -huh. va a ser un proyecto de una realidad. Yo creo que esa es la mentalidad chapina, de decir el cafecito, el panito Ajá, y todo el hito. Pero yo creo que podemos salir más allá, de decir es mi proyecto, claro. es mi empresa, es lo que yo estoy haciendo para realizarme en la vida. Mm -hmm. Entonces, si tú te enfocas en tu proyectito, así es como vas a generar también. Mm -hmm. En cambio, si tú te proyectas y vas a decir, no, este es mi podcast y está llegando a más de 16 mil personas y me están escuchando tantas personas, mm -hmm. yo creo que la gente te toma con más seriedad. Claro. Entonces, es creérselo uno primero mm -hmm. para darle sí. el arranque.
0: Eh, yo estaba hablando con esta persona y le estaba contando el proyecto que estamos haciendo con Dio y me dijo, y le pregunté ah, cuál había sido su motivación, porque algo bien importante de nosotros dos es que nunca nos ha motivado el dinero, ¿eh? y no así como y no viéndonos así como, ay sí, es que tenemos dinero, sino porque los dos sentimos así como, ah, ¿para qué hacer dinero? ¿eh? Y cada esta persona me dijo, eh, mira, mi motivación siempre fue cuando yo entregaba un producto que la gente sonriera, Uh -huh. Y el dinero viene por sí solo, pues. Exacto. Eso viene adelante, pues. Porque vos, si vos te realizas y haces las cosas que te gustan, eh, primero el dinero nunca va a ser una prioridad. Porque la persona que solo busca dinero nunca lo va a encontrar. Exacto. O mira, mira va encontrar yo te voy a contar así. un
1: poco. A mí lo que me ha pasado en la vida ha sido todo intencional. Uh -huh. Yo nunca he buscado realmente como los éxitos o los logros o llegar a Telemundo o a New York Fashion Week y todo ese tipo de cosas. Uh -huh. Son cosas que yo siempre soñé de chiquito y ahora las veo materializadas, pero uh -huh. es a puro trabajo duro. Uh -huh. O sea, la gente cree que el dinero cae del cielo y no. O sea, es uh -huh. realmente, como te decía, el éxito es constante. Y cuando yo empecé, yo tenía una empresa de promocionales, imagínate. Uh -huh. Entonces, eh, yo lo que hacía era que los, los vendía a la universidad, a algunas iglesias y todo el rollo, uh -huh. y después, pues, salió este negocio con este mi amigo para hacer la revista y después salió el otro negocio para hacer la agencia uh -huh. y yo creo que los de repentes de la vida son uh -huh. los que te llevan y tomar esas oportunidades claro. eh, a mí me pasa eso muy seguido es como mire José este los viajes así llegan es como deberíamos de ir a tal lugar pero por qué no vamos por qué no lo hacemos uh -huh. es es yo creo que es lanzar al universo las oportunidades claro. y tenerlas y apropiártelas y aprovecharlas al máximo
0: uh -huh. Sí, pero te, esa es una de las preguntas que te quería hacer, eh, que es más o menos, ¿no hay oportunidad en Guatemala? ¿O vos crees que la gente en Guatemala solo no tiene, eh, como que no se atreve a hacer las cosas?
1: Mira, la verdad es que en Guatemala es el, como te dije, es el país de las infinitas posibilidades, uh -huh. donde como no hay nada, se puede hacer mucho. Lastimosamente, uh -huh. hay muchas jerarquías y mucho monopolio en ciertos negocios, uh -huh. pero... Yo creo que todo se puede romper. Somos una generación que está revolucionando realmente. O sea, los millennials, eh, lo, la, la generación que viene abajo, está haciendo lo que se le da la gana. Claro. Y si tú haces lo que se, se te da la gana, ya el señor de 70 años tiene que ver qué hace. Ya uh -huh. no puede monopolizar una cosa, sino que tienen que abrirse a nuevas cosas. Claro. Y yo creo que eh, por ahí vamos. O sea, Guatemala es un país en vías de desarrollo también en esto. Uh -huh. Y para los negocios que creen que llegaron a un estanque, yo creo que deberían de... Aspirar a más o sea, El Salvador está a la par Tenemos a México Tenemos mucha diversidad para poder crecer uh -huh. ¿Verdad? Entonces
0: no es nada difícil Pues sí, pero eh, Sí, yo también siento que Guatemala es una mina de oro O sea, es una mina de oro Y lo, lo experimenté hasta este año Porque este año eh, Como te dije lo, el proyecto Diego, a Pablo mucha Es una mina <ríe> de oro <ríe> Fíjate que este año empezamos con Diego Con este proyecto Uh -huh. Y mi primer estigma fue, a la que en Guatemala nadie nos va a apoyar, pues, uh -huh. ¿verdad? O no va a haber esos miedos que te dan cuando empezas un proyecto, ¿verdad? Y era impresionante cómo llegaba, llegábamos con la gente y así como les empezábamos a contar y la gente así como, y Así se puede hacer, ¿verdad? Sí. Y entonces los dos fue así como, madre, o sea, en Guatemala hay una cantidad de oportunidad increíble y la gente la está buscando, pues
1: Sí, ¿verdad? sí, 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 yo creo que... Guatemala
0: ahorita, incluso en el nivel, a nivel
1: publicidad, el año pasado nos costó un montón a nivel revista, te quiero contar, porque todas las agencias de publicidad fue no, migremos a full digital uh -huh. y creían de que lo digital iba a ser el dios de la vida, uh -huh. pero no, el dios de la vida son las experiencias y la innovación. Exacto. Entonces, eh, realmente creo que muchas agencias perdieron clientes el año pasado por eso uh -huh. y este año me encanta porque lo empezamos de una manera, hay una garra que no tienes idea,
0: o sea, porque el, los clientes ya
1: se dieron cuenta realmente de dónde está la innovación y la experiencia. Uh -huh. Entonces, yo lo que ofrezco es un marketing 360 grados, uh -huh. donde te incluye influenciadores, pauta en revista, contenido, uh -huh. página web, Instagram, Facebook. Entonces, lo que tú haces es un paquete, ¿verdad? Uh -huh. para, es, para este tipo de, de cosas. Uh -huh. Y mira, yo creo que no hay que ser tan drásticos con las cosas y también saber la situación de cada país. Claro. Porque si Nueva York o. Bueno, Estados Unidos, África, siguen imprimiendo revistas, ¿por qué nosotros vamos a dejar de hacerlo? Caray. ¿O por qué vamos a dejar de creer en eso si tenemos gente que todavía lee? Uh -huh. ¿Verdad? Es como, no sé, yo creo que... Es, o sea, si, si Claro o Tigo se quieren anunciar, uh -huh. suponete en... ¿cómo, ¿Cómo van a llegar a ti si tú sos claro? O sea, ¿cómo va a llegar Tigo a ti si tú sos claro?
0: Eh, usualmente por a través de Social Network es lo que uso. pues ah.
1: Pero si tú sos yeah. si tú sos tío y no le das follow, realmente lo, lo, lo ves muy poco, ¿verdad? Exactly. Entonces, por eso existen las vallas, por eso existen los eventos, por eso existen las revistas, la televisión. Uh -huh. Pero si las agencias empiezan a decir, ah, no, es que televisión ya no sirve. Ah, no, vallas uh -huh. ya no sirve. Ah, no, revistas ya no sirve. Entonces, ¿qué sirve? Uh -huh. no O sea, yo <risa> te apuesto que hay un público de 60 a 90 años en Guatemala que... Eso es lo que hace. No Cabal. tienen un celular. Mi abuelita tiene ahorita 80 años y, y ella usa su celular re bien. Uh -huh. Pero realmente no es como que se meta a ver Instagram todo el día como nosotros. Uh -huh. Entonces, yo creo que tenemos que hacer bien nuestras evaluaciones de mercado para poder
0: tomar decisiones drásticas en uh -huh. cuanto al marketing. Cabal. Yo siento que aquí la gente es como muy agresiva. Sí. Aquí no te mala. es así como, ah, no, bajó 1% el consumo de tele. Órale, la tele. Entonces, así como. Pero hay gente que ve tele, mi hermana se sí. sienta en la tarde, yo por ejemplo, mi show favorito es Two and a Half Men.
1: <risa> es una nave.
0: Y yo todos los días me siento a las 3 de la tarde en uh -huh. mi tele, en el Warner, a ver, ver Two and a Half Men. No, Man", y sin ir tan lejos, las Kardashians,
1: ellas no uh -huh. se han vendido a ningún streaming como Netflix, como Disney Plus oh, y vale. eso, porque la televisión todavía funciona. Oh, y... Vive de las Kardashians Qué y vaya. la gente se sienta a ver a las 9 de la noche todos los martes la nueva temporada Qué y vaya. si está esa cultura con Kardashians o con Game of Thrones que también fue Ajá. un fenómeno, entonces ¿cómo no vamos a creer nosotros en eso?
0: Exacto, si sí, después estamos hablando con Diego de las Kardashians y Diego les tiene un hate horrible, ¿verdad? pero Ajá. le digo yo a, a Diego... Ellas revolucionaron el mundo Qué bueno que no
1: estoy digo acá Ajá.
0: Ellas revolucionaron el mundo Son las dueñas del social network ahorita Exacto Porque ellas supieron agarrar el nicho correcto Y la gente le encanta ver algo algo bonito Y, y le encanta imaginarse Qué lindo es sería vivir Es una diferente Es, es la, la vida que proyectan en Instagram Ajá. Literal Literal ellas la, la viven pues sí. Y la gente le encanta ver eso pues Por eso es que todos tenemos Instagram Así ver Caban. a la que lindo ir a las Maldivas No se sé, va ya, la que, que pilas este que se fue Y ellas, eso fueron, de eso vi, empecé De eso vi ¿Verdad? Y es impresionante como eh, Aquí a Guatemala la gente no Todavía no ha terminado de aceptar ese concepto Sí, ¿Verdad? Sí,
1: yo creo que Les choca un poco, pero también Yo te apuesto de que Tú vas con las Kardashian y les presentas un una propuesta de trabajo y son muy profesionales. Y llegan al, al evento, hacen lo que tienen que hacer y se van. Uh -huh. En cambio, con personas en Guatemala, se creen la quinta maravilla del mundo, cobrando Cabal. ni un 1% de lo que cobran las Kardashian uh -huh. y encima de todo te hacen drama. Cabal. Entonces yo creo que tenemos que aterrizar un poco. O sea, eh, está cool que seas influencer, está cool que estés en los medios y todo el rollo, pero tenés mejores zapatos nada más.
0: Cabal. O sea, es lo único. Y hay muchas veces que esos zapatos... Se los regalaron pues Exacto ¿Vean? O sea e Exacto Es que yo siento que Ese es una, un problema Aquí en Guatemala Que la gente no aprendió A vivir su realidad exacto. Y no sé si Hay mucha gente Que quiere vivir Otra realidad No, incluso a mí me cuesta uh -huh. Porque cuando empezás A ver muchos proyectos Muchos viajes
1: Y todo De la nada tenés que sentarte Y decir Ok, ahora tengo que ir a mi casa uh -huh. a, a hacer mi cama Claro. verdad, O sea, estás en Nueva York un día Y estás con, codeándote con Paris Hilton Y con todas las celebridades Y al día siguiente llegas, aterrizas en el avión Te toca venirte en uh -huh. clase económica claro. Y llegas a tu casa Y pedís tu taxi, Uber O te llega claro. a traer tu mamá Y cuando llegas a tu casa, toca hacer tu cama Muy O correcto. hacerte tu cena Y es vivir tu realidad Y aprender claro. a vivir O sea, a, a aprender a tener un balance uh -huh. Todo es un balance
0: sí. Yo te voy a contar Yo... Eh, en el 2017 entré a la Marroquín. Ajá. Y nosotros los niños de la Marroquín vivimos en una burbuja. Ya. Estupia, sí hablamos ¿no? así, Ajá, y no sé <risa> qué. Eh, y fíjate que yo, por cuestiones de la vida, eh, me suspendieron un semestre, ¿va? Uh -huh. Y m, mi papá, mi papá es una persona, yo lo admiro mucho. Y él siempre, su forma de castigarme no es un castigo que me quita algo, sino trata de darme una lección de verdad. ¿va? Entonces, su castigo fue, te vas a meter a una universidad... Eh, con gente normal, te voy a reventar. Gente normal, Ajá. ok. Mi papá decía, vos veis súper lindo, que tenés pisto para salir, tenés pisto para comer, mm -hmm. tenés pisto para todo, cuando no sabes cómo vive la gente de verdad aquí en Guatemala, pues, mm -hmm. o sea, y me metió a, a una universidad y fue un cambio total en mi vida, pues, aprendí mm -hmm. a ver mi realidad, que yo así como, bueno, si tal vez estoy en la Marroquín, pero... ¿qué tanto puedo, qué tanto vivo yo mi realidad? Ajá. Y aprendí a aceptar, bueno, hay cosas que, pues, como vos decís, me levanto en la mañana y hago mi cama, ¿va? termino de comer y lavo mis trastos, pues, no soy ninguna celebridad, no soy ningún príncipe, pues. Entonces, yo siento que ese tipo de realidades le, le toca vivir a uno en algún momento. La vida, la vida tiene una forma linda de... Sí, de, 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 de uno, Quería preguntarte, ¿cuál es tu gran sueño? Uy,
1: mira, esta pregunta la verdad es que puede ser un poco complicada, uh -huh. porque... Todos los sueños más locos que yo tuve de chiquito, ya los cumplí. Uh -huh. Entonces, a mí este año me toca soñar más. Uh -huh. eh, y fue súper curioso porque o sea, estar en eventos de moda, estar viajando por todo el mundo, tener un trabajo que te haga feliz y te haga generar, uh
0: -huh. yo
1: creo que todo eso ya lo alcancé. Uh -huh. Entonces, eh, ahorita me toca soñar más. Y este año como que mis yo, yo cada año como mis bucket list, ¿verdad? Ajá. El año pasado pues fui a viajar a Europa y lo logré, eh, comprarme mi carro lo logré, eh, uh -huh. este año me pasé a vivir solo, lo logré. Entonces uh -huh. como que voy haciendo mis metas, pero yo trato de ponerme metas reales uh -huh. y aparte tengo las metas estúpidas. Uh -huh. O sea, te juro que sí tengo metas locas, que yo digo y, y Dios las cumple. Uh -huh. Entonces eh, yo no sabía, o sea yo, suponete yo ya había dejado de soñar porque ya había alcanzado todo lo que quería, y de la nada el año pasado paré en, en una entrevista en Telemundo, en NBC y en Miami. Entonces son cosas que uno dice, wow O sea, es dejar que la vida te sorprenda. Aunque si yo te digo ahorita cuál es mi gran sueño de este año, probablemente es ir a, a unos Grammy, a unos Latin Grammys o algo así, Ajá. que ya estén hablas y creo que va a suceder. Entonces, sin necesidad de ser un artista o un cantante, it's gonna happen, ¿verdad?
0: Ajá.
1: Entonces, eh, yo te digo... Yo creo que se vale soñar loco. Total. ¿Cuál es tu gran sueño? Wow, no sé. O sea, no, no sabría decirte porque uh -huh. ya todo está pensado, pero listo para ser ejecutado. Uh -huh. O sea, es un sueño ya en ejecución.
0: Uh -huh. Te felicito por eso porque eh, yo también todos los años intento ponerme en mi lista de cosas que quiero cumplir en el año y... Trato de cumplir por lo menos el 90%
1: Sí, mira, yo la única que no logro es la del peso Pero Ajá. todas las demás sí
0: A la yo estoy igual Eso
1: sí es soñar muy loco Ayer
0: empecé la nutricionista y me dijo Así como te vas a tener que comer cuatro onzas de carne En el almuerzo y así, Ay, mí
1: esas nutricionistas, si nos están escuchando, por favor No digan onzas, uno no sabe que es una onza O sea, uno es mercadólogo Y yo cocino yo Un sí puño de arroz, un puño de No
0: sé, pero miran con otras así. cosas ¿ajá? Pero yo sí cocino y, y cuatro onzas es un pedacito, yo sí le digo a la nutricionista cuatro onzas y no puedo no desayunar y no hacer nada y comerme
1: las 12 sí. que me, como siempre. Ahí me mandaron ahorita a bajar 25 libras, 7% de grasa y todo el rollo y la verdad es de que es algo que sí hay que hacer por sí. salud, sí. pero no voy, yo no me voy a desvivir y voy a dejar de vivir mi vida Cabal. Por, solo por, por 25 vida. libras de más, Ajá. que yo sé que las puedo bajar eventualmente uh -huh. o se operan, así. Viéndolo Kardashian. Ah, lo Kardashian, sí. Así, si está escuchando algún cirujano.
0: Patrocinio. Ajá, patrocinio. Salen Horizon un, una semana y... Nah, rec recomiendo y les llegan clientes. Eh, de todo lo que haces, porque ya me contaste que haces un montón de cosas. Ajá. ¿Cuál es tu, como tu hijo consentido? La revista. La revista. Definitivamente es como el
1: es mi bebé y es el que... Yo, yo creo que cuando Dios te da algo, tú tienes que aprender a cuidarlo. Ajá, totalmente. Y quiera que no, o sea, pueden medir mil empresas más, pero la primera es la primera.
0: Uh -huh.
1: Y tal vez la revista no es lo que más da, sino que la agencia, o no es lo que más me gusta muchas veces porque es lo que más gasta, o muchas cosas así, pero quiera que no, es, lo, es la plataforma que te llevó a. Ah, uh -huh. Entonces, esa plataforma es lo que uno cuida. Uh -huh. Es como, bueno, yo soy como mucho de, de iglesia y todo ese tipo de cosas y uh -huh. la parábola de los talentos donde dice que Dios le dio cinco talentos a uno y el, ese se lo regresó duplicado. Entonces uh -huh. tenía diez talentos. Y yo creo que eso es también lo que uno tiene que hacer como persona. O sea, si Dios te dio un proyecto ¿Cómo vas a tú a multiplicarlo y utilizarlo como plataforma? Uh -huh. Y si Dios hoy me pregunta, ¿qué hiciste con Horizon? Ok, ahora es una holder de varias empresas. Uh -huh. Entonces ya viene el podcast, viene televisión, viene la agencia. Uh -huh. Entonces eso es multiplicar uh -huh. las bendiciones que él te da. Qué y bueno. yo creo que ese es como mi hijo consentido. Mm
0: -hmm. sí. <risa> Rebelde consentido. Cabal, <risa> porque realmente, el podcast con Diego fue siempre... Con Diego fue una idea, ¿verdad? Que ejecutamos... Eh, de la noche a la mañana, literal, ah. fue así sentarnos y decir, si no lo hacemos, teníamos un grupo de WhatsApp, duró un mes el, el grupo de WhatsApp, nadie escribió, y ese día, eh, no sé quién de los tres, porque éramos tres antes, ah. puso el sábado, mi casa, ya, se empieza, ¿va? y Vaya. los tres llegamos y fue así como, <risa> bueno, ¿va? no sabemos nada, pero nos vamos a sentar y lo vamos a empezar porque solo así se empieza a trabajar, mm. y, y hemos estado, ahorita, para nosotros es un gasto el podcast, ¿no? Pero, no, pero es una felicidad todo. para nosotros. Mira, ¿no?
1: yo cuando empecé la revista me tocaba ir a los eventos gratis, me uh -huh. tocaba eh, desvelarme gratis, me tocaba picar piedra gratis. Uh -huh. Y yo creo que es la siembra y la cosecha. Tú Ajá. sembras, 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 sembras y eventualmente vas a cosechar. Exacto. Obviamente no te puedes quedar sembrando toda una vida. Entonces uh -huh. tienes que empezar a buscar vías alternas de ingresos. Uh -huh.
0: Pero llega. Sí, si tú hecho. crees en tu, en tu proyecto y tú crees en tus Planes llega sí Y ahorita con Diego que empezamos el, el segundo proyecto Que estamos haciendo Que para la gente que nos escucha ya dentro de poco Lo vamos a sacar al aire uh, qué que, alegre eh, <risa> ajá, Se vienen cosas grandes eh, Para Diego y para mí Ha sido como nuestro, nuestro bebé Fue el, lo que nos ha lanzado eh, pues te Fuimos a visitar a un cliente esta semana Y nos batió a la verga dark ¿verdad? <risa> Y los dos salimos así como en vez de salir así como, ala, qué, qué triste, Tras, salimos en el parqueo del centro comercial, fue, ¿Será que por lo menos nos animamos a hacer, a uh -huh. hablar con el cliente, va O sea, ya le perdimos el miedo ay, sí. para empezar a buscar a todo mundo. Sí, pues. miles de no, o sea, uh -huh. eso siempre. Sí. Toda la vida, ajá. Eso toda la vida. Sí, yo, el no es mi fa palabra favorita, <risa> es de lo que más aprendes, porque un sí es muy fácil sí. recibirlo, siento yo, o sea, un sí es uh -huh. muy como, ay, sí, Uh -huh, el okay. no es, eh, te deja marcado no es, bueno,
1: pero no hay nada más lindo como el sí que te apoya y que te impulsa uh
0: -huh. eso sí, tal vez sí eh, bueno te, traigo, te tengo una pregunta que quiero que penses un poquito y te okay. la voy a decir eh, justo ahorita va, eh, la pregunta es la universidad hoy en día es indispensable o no qué pensas? uy <risa> qué buena pregunta mira,
1: la verdad es de que yo sí creo que en Guatemala somos un país donde falta la educación, uh -huh. entonces la universidad sí es necesaria. Yo creo que lo que está mal en las universidades es el pensum y la manera de dar las clases. Uh -huh. Entonces, eh, yo no me gradué, uh -huh. yo me quedé en cuarto año de, de mi carrera y he logrado varias cosas que un título nunca, o sea, no, nunca me lo hubiera dado tal vez, o pues estaría en una oficina trabajando en una agencia probablemente, ¿verdad? <risa> claro. Eh, tengo muchos amigos que han trabajado conmigo, eh, hay, hay muchos amigos que se han grabado que cum laude y todo el rollo y siguen buscando trabajo uh -huh. y creen que eso es garantía. Entonces, hoy en día yo creo que la universidad es una herramienta para conocer personas y ampliar tu círculo, uh -huh. sin embargo, no para el éxito de tu carrera y de tu vida como era antes, uh -huh. ¿verdad? Y... Ahora hay tantas opciones para estudiar como diplomados, eh, cursos en línea, eh, universidades eh, como business schools, wow. ¿verdad? Que literal sacas tu carrera en un año y ya sos experto en algo y realmente te so soporta en más de 17 países o más. Uh -huh. Entonces creo que eso aporta mucho más valor y el tiempo está corriendo. O sea, uno no tiene tiempo para andar yendo a la universidad, eh, pagando matrículas, pagando parqueo, pagando, eh, uh -huh. viendo qué panitos va a comer en el receso, no. O sea, uno, uno tiene ahorita, si uno tiene vida y uno, y uno es joven ahorita, uno puede fajarse y uh -huh. hacer dinero ahorita. Uh -huh. Entonces, yo creo que para eso sirven las business schools, y las universidades no tradicionales como las estamos acostumbrados. Uh -huh. Eso sí, depende de tu carrera. Porque yo sí. sé que obviamente una arquitectura, eh, una ingeniería, una medicina, creo que son mucho más específicas y es de uh -huh. respetar ese tiempo, porque estás jugando con vidas, Ajá. estás jugando con construcciones, es el futuro realmente de lo que estás edificando, cabal. pero en carreras como la mía,
0: no. Sí, yo también, yo siento que, que la universidad, cabal, tal vez el concepto de universidad está mal, porque yo siento que es una herramienta increíble para enfocarte en lo que querés, porque uno a veces entra en sí. la U bien perdido. Y así como, la yo no sé, y está llevando mil clases. No, y
1: saber que vas a dedicarte toda tu vida en, a los 18 años, no sabes. Ajá,
0: estás muy joven para <risa> decir así como, el resto de mi vida voy a hacer esto, pues. Uh -huh. Entonces, cabal, pero yo siento que yo, la entrada a la U me ayudó un montón a definir qué era lo que yo quería. ¿verdad?
1: Sí, mira, y aparte yo creo que también las personas que nos escuchan y que ya terminaron su carrera uh -huh. y que están pensando en estudiar maestría, háganlo. En las maestrías se están sentados con... El gerente de tal empresa El gerente de la otra empresa El CEO de no sé qué Y yo creo que eso te puede ampliar tu rango Para poder mejorar tu emprendimiento Para poder mejorar tu empresa Y, a, y aparte es como... Veanlo como un aporte a sus a sus vidas yo creo que uh -huh. no hay nada más bonito que estudiar lo que te gusta y en lo que estás emprendiendo o haciendo bueno. entonces ya lo aportas a tu a tus cosas uh -huh. porque si llegas a la U y solo llegas a escuchar nunca lo vas a, a, a poder aprovechar bien uh -huh. en cambio si ya estás emprendiendo y haciendo cosas pues ya o sea eso te sirve muchísimo sí, para no la puedes vida más
0: saca, sacar más el jugo pues porque yo también siento que es que es actitud de las personas porque sí. si tú vas a la U solo a. Porque, ay, que me den un cartón y, y igual me van a mantener o algo así. Es que cuatro no años y medio, a, cinco ajá. de carrera,
1: créeme que. Yo creo que uno va por el cartón, pues. Ajá. O sea, ya, si a mí me dicen hoy, pues, voy a sacar su carrera en dos años, lo ajá. hago. Y, y sin pensarlo.
0: Claro. Porque
1: yo estoy seguro que, que sí lo vale. Ajá. Y es un ciclo que uno quiere cerrar.
0: Ajá.
1: Pero. Ala, es que cinco años de tu vida, cuando en tres has logrado tanto, uh -huh. yo creo que no lo vale.
0: Sí, y hay mucha gente que sale de la U Booksmart. Ajá. Y Booksmart. entra, y, ¿y usted qué puede hacer? Ala, yo me gradué como lado pero ¿puedo hablar con la gente? Ah, no, me cuesta un poco hablar con la gente. Sí, pura si la, la de guarda?
1: Betty la Fea. Hice tres semestres en la DUI, ¿verdad? <risa> pero tres semestres en la DUI no le hace nada en su Ajá. vida, ¿verdad?
0: Cabal. Porque ponete bueno, también, a mí me pasó esta semana que me escribió un, un amigo de infancia, ¿verdad? pero yo llevaba... 15 años de no hablar de okay. Y me escribe y me dice que le interesaba mi empresa y no sé qué. medio le conté lo que estábamos haciendo. Y que él como que lo que él quería era como que trabajar con nosotros. ¿va? Uh -huh. Y su primer mensaje, después de que le cuento lo que hacemos, me dice Ah, pero es que tener empresa propia es muy complicado no? Y yo, pues le digo, depende, ¿va? o sea, si es Lleva uh -huh. trabajo, pero. pero bueno, se igual, puede eso hacer, sí te
1: digo. El emprendimiento no es para todos. Okay. A mí me encanta ver personas que están full. trabajando uh -huh. full en unas empresas. Yo veo personas en TELUS y que en GIT y desarrollando las empresas. Uh -huh. O sea, las, las empresas en Guate necesitan también buenos empleados. Okay. Y no está mal ser empleado. Es sí, más, o sea, yo he visto empleados que les van mucho mejor que a lo que a mí me puede ir en toda mi vida. Okay. Entonces, realmente. O sea la gente que está, o sea Guatemala están como metiéndole y sea emprendedor y sea emprendedor mm. y sea emprendedor. Pero no es emprendedor y todos. sí, o sea qué cool que haya muchos, muchos emprendedores, mm. pero no todos tienen la habilidad para desarrollarla God. y está bien, o sea está bien no querer mm. emprender, está bien querer dedicarte a un trabajo a una empresa y sí, o sea muchas veces te va a tocar despidos, muchas veces te va a tocar disgustos mm. o a, a, aferrarte a un horario, pero cuando emprendes no tenés horario, God. entonces eh, <risa> yo creo que la gente tiene mal concepto del emprendimiento también en Guatemala, Ajá. porque ellos quieren abrir una página de Facebook y ya son emprendedores uh -huh. y no es así, Cabal. o sea el emprendimiento va mucho más allá de una formalidad, de constituir tu empresa, de facturar, uh -huh. entonces eso es como mucho más robusto lo que viene detrás Cabal. y Uy. uno no sabe la, realmente la metida de huevo que es después, porque Cabal. uno ya, cuando ya está metido pues le hace ganas. Uh -huh. Pero. En, si ahorita no estás emprendiendo y no quieres emprender, no lo hagas. Oh, Simplemente total. crece y sé buen empleado, sé excelente en lo que haces y brilla en donde estés. Uh
0: -huh. pero ponete, en, en la universidad tenemos, hay una carrera de emprendimiento específicamente. Y, y fue triste que la gente la agarró como a la carrera de Pélex. Oh. En la carrera de Pélex. Y la, la carrera de Pélex. Pero, si no. Fíjate que es bien interesante. Nosotros le llevamos una clase que se llama Global mm. Management. Ah. Escucha esto. Y la clase empieza y hay una parte en la que tenemos que hacer un pitch, ¿verdad? Y el pitch era de 10 minutos, en ¿no? Era, sí, creo que eran 10 minutos. Ajá. Y toda la, todas las carreras de económicas tenían que, estaban en grupos, ¿verdad? Y había un grupo específico que todos eran entrepreneurs, uh -huh. Y eran como los mejores, mejores no en notas, pero los mejores emprendiendo. Uh -huh. Y se paran, literal hasta la decana se quedó con la boca abierta de cómo ellos manejaron todo el escenario el tiempo uh -huh. literal el el terminaron la, la y como era con tiempo, terminaron el discurso, bueno, muchas gracias y pring suena la campana, uh -huh. Va. O sea, tenían todo el Sí, el, el pitch es, ajá.
1: es una maravilla, pues. Ajá. Mira, no solo te quiero preguntar, ¿cuántos ajá. años dura
0: la carrera de entrepreneur? Cuatro años. Va. Sí, es demasiado. Yo
1: recibí en un semestre ajá. todas las bases que yo necesitaba para un sí, en es. desarrollo de emprendedores en la U. Y me, me pusieron, me, ponieron, me, la, me, la, me pusieron a hacer mi empresa, a hacer trabajo en grupo, Hacer todo lo que yo necesitaba en un semestre. Uh -huh. ¿Por qué jodidos te vas a meter cuatro años Ajá. a ver cómo hacer un pitch? Ajá. Cuando el pitch lo haces en un elevador porque está el empresario a la par tuya uh -huh. y tienes 30 segundos para presentarle tu proyecto y uh -huh. ting suena el elevador y él se va y tú te quedas. Uh -huh. Entonces, eso lo, eso lo aprendes con la vida. Uh -huh. Eso ah, no eso lo aprendes. Lo que... Nadie te va a enseñar ni te va a guiar. Yo creo que si quieres volar, es como un pájaro, te tiran, pues. Uh
0: -huh. Eso es lo que yo, yo siento de la U. Hay mucha clase de relleno. Porque sí. si la clase, si la uso enfocar así como va, emprendimiento, van a aprender esto, esto y esto, que es lo básico o lo que realmente tienen que aprender, en un, no un año se saca. Uh -huh. Ajá. Exacto. Eh, bueno, para terminar, quiero pero, hacerte la última pregunta, así medio breve. ¿Cuál ha sido la mayor lección que te ha dado la vida? A medir mis riesgos. A medir tus riesgos. Yo la verdad es de que cuando empecé me
1: creí invisible. No, me creí invencible, es la palabra, a medida mis riesgos, porque, literal, o sea, cuando empecé yo me creía invencible y que todo lo podía hacer, y realmente sí lo puedes hacer todo, uh -huh. pero lastimosamente la vida te tiene que enseñar y regresar a tus bases y decir... Estás en la tierra, estás o sea, aprende a, aprendes a saber cuál es tu realidad. Claro. Porque tú, tu ambición es, ok, ahorita quiero todo lo de Sara. Y uh -huh. después es, eh, quiero viajar por todo el mundo. Y después es, ok, me regalan ropa en Guess, en Diesel, en Colhan, y me regalan de todo. Entonces ahora quiero Dolce Gabbana, uh -huh. y quiero Gucci, y quiero Dior. Y de la nada empezás a, a meterte y a envolverte en un mundo donde realmente es bien vacío. Uh -huh. Entonces, si tú no medís tus riesgos, o no medís las cosas, eso va a tener consecuencias uh -huh. graves claro. y eso puede perjudicar a tu salud, eso puede perjudicar a tu negocio, eso puede dañar tu reputación con los bancos. Uh -huh. Entonces yo creo que lo más importante es medir riesgos. Uh -huh. O sea, es algo que yo te digo, esa ha sido la lección más grande que a mí me ha pegado durísimo porque tú no sabes realmente cuántas líneas has cruzado sin salir perdonado. Uh -huh. O sea, hay muy, Pasas por mucha gente encima Ajá. y realmente en esto toca sacar las garras claro. y toca valerte y realmente decir esto es lo que yo creo y a mí no me importa lo que ustedes crean y es por eso estoy aquí también, Ajá. pero hay que aprender a medir riesgos Ajá. y algo que un consejo que yo digo a la gente es, está bien tener hambre, está bien tener ambición, pero aterricen Ajá. porque llega un momento donde la balanza, o sea, ya, ya te cobra, Ajá. y ya llegan las consecuencias.
0: Bueno, chao. Ahí aprendan a medir sus riesgos, y bueno, ¿cuáles son tus redes sociales para despedirnos?
1: A ver, la verdad es de que...
0: ¿Cómo te pueden encontrar? Sí, me pueden encontrar
1: en Facebook como Spotted by J o en Instagram también, Spotted by J S-P-O-T-T-E-D-B-Y-J, así bien deletreado, no, y la verdad es de que estoy abierto, si las personas que están escuchando eh, pues necesitan un consejo, necesitan algo, lo que sea, y la verdad es de que esa es la filosofía que yo tengo, si alguien creyó en mí, yo creo en las personas, uh -huh. entonces si tienen un proyecto, o algo que están pensando por hacer, ahí estoy yo.
0: Uh -huh. Ya saben, pueden escribirle a, a Spotted, eh, a nosotros nos pueden encontrar como Alto Voltaje GT, a yeah. como ¿Qué dice Yello y a mí como @albures en Instagram, igual saben que cualquier cosa nos pueden escribir, eh, suscríbanse, eh, denos follow, y espero que tengan una excelente semana, y que aquí hay un poco de contenido de de valor que les va a servir un poco a ustedes. Entonces, sí,
1: muchas, síganos aquí o suscríbanse porque creo que todas las entrevistas que vienen son para poder escuchar en el tráfico y trascender.